0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va discuter barrières limites, comment choisir de se respecter dans nos relations avec les autres avec un simple outil. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous Alors je vais aujourd'hui vous parler d'un outil d'une compétence qui pourrait bien révolutionner votre vie. Oui, oui, je le pense vraiment. Vous vous souvenez, la semaine dernière, dans l'épisode numéro 10, nous avons évoqué notre relation aux autres et à nous-mêmes. Les modes d'emploi que l'on a et qui cristallisent souvent bon nombre de rancœurs, de jugements dans nos échanges quotidiens. Je vous conseille vivement de l'écouter afin de faire un petit point général avant d'aborder le sujet de cette semaine. Pourquoi et bien parce qu'on a évoqué, pour résumer très très brièvement, notre impossibilité à contrôler le comportement des autres, bien qu'on adorerait cela. Et combien, par respect pour l'autre et pour nous-mêmes, il est important de bien comprendre que chacun est libre de ses actes, de son comportement, qu'il faut lâcher cette volonté de contrôler l'autre pour qu'il fasse ou dise des choses qui nous feront nous sentir bien, ou aimer, ou autre. Pour en revenir à notre sujet de la semaine, il est vrai que parfois, dans nos interactions, dans nos liaisons, il est pourtant nécessaire d'instaurer des barrières, des limites. Alors, qu'est-ce que j'entends par cela Comment savoir quelle situation rend applicable ce genre de comportement sans tomber dans une sorte de chantage ou de manipulation D'abord, il faut bien comprendre un point très important établir des limites ne doit pas être quelque chose que l'on fait, que l'on met en place, dans le but de contrôler l'autre. Elles sont créées pour nous-mêmes, afin de prendre soin de nous, de nous respecter physiquement et émotionnellement. Alors, on a tous des barrières sur lesquelles on n'a pas besoin de communiquer et qui sont évidentes. Elles sont entendues. Par exemple, sauf cas extrême, il semble évident de ne pas avoir à expliquer à son partenaire de vie que jamais au grand jamais, nous n'accepterons qu'il ne nous frappe. La violence physique n'est bien souvent pas quelque chose de tolérable et c'est une limite sur laquelle on n'a pas vraiment besoin de partager. C'est un peu la même chose que si quelqu'un entre dans votre maison, alors qu'il ne vous connaît pas, sans frapper, et s'installe tranquille dans votre canapé. Il est bien clair que si cela se passait, la conséquence serait immédiate. Vous appelleriez la police, ou vous le sortiriez de chez vous, bref. Pareil, on ne le dit pas, mais c'est quelque chose d'ancré, quelque chose d'appris dans notre société. L'impression d'agression, de violation de domicile qui en résulterait, serait normale, plutôt commune à tous. Il est donc évident de ne pas vouloir être attaqué. Alors, pourquoi ne pas penser pareil pour notre vie intérieure, notre vie émotionnelle Pourquoi ne pas vouloir se protéger soi-même de l'intrusion d'un comportement extérieur on peut évidemment, dans la vie quotidienne, choisir de respecter l'autre, de laisser tomber nos manuels, nos modes d'emploi, et d'accepter que sortir les poubelles ou ramasser ses chaussettes, ce ne soit pas son truc, même si cela nous met en colère parfois ou nous fatigue. Mais peut-on réussir à se recentrer sur nos vraies valeurs, ce qui foncièrement a une importance presque vitale pour notre respect intérieur Et le faire pour nous. Pour établir une limite, il va falloir établir quelle est la demande, et surtout, quelle sera la conséquence Pas du type chantage en disant « si tu sors pas la poubelle, je vais te bouder pendant 5 jours » ou « si tu n'es pas plus attentionné, je te préviens, je ne laverai plus ton linge ». Non, ce pas ça. C'est vraiment établir, et tout d'abord avec vous-même, quelles sont les situations où vous ne tolérerez plus le comportement de l'autre. Pour vous protéger émotionnellement. Pas pour qu'il vous apporte du bonheur ou quoi. Il faudra donc être très précis et si le moment arrive, être capable, être prête à énoncer le fameux « si tu es formulé votre requête, votre demande, alors je vais » et là, bien expliquer la conséquence. On va prendre un exemple. Si tu fumes à côté de mes enfants dans mon salon, je vais te demander de partir. Si tu arrives avec plus de 30 minutes de retard à notre rendez-vous, je vais être parti. Je choisis de penser que dans mon respect de moi, de mon temps, de notre amitié, je te demande de respecter cela. Car cela m'impactera dans ma vie. Je te préviens de cela, je ne t'oblige à rien, mais sache que la prochaine fois où je devrais attendre plus que ce laps de temps, chose que je viens de faire puisque tu as une heure de retard, comme les cinq autres rendez-vous précédents d'ailleurs, donc j'ai décidé de te dire que la prochaine fois, eh bien, je serai partie. Ce n'est pas un ultimatum, ce n'est pas un moyen de se sentir bien en contrôlant le comportement de l'autre comme on peut le faire avec les modes d'emploi que l'on a dans nos relations. Cela ne marche souvent pas d'ailleurs et c'est là que cela nous éloigne des autres parce qu'ils ne veulent pas être contrôlés ou forcés à quoi que ce soit. C'est vraiment lorsqu'une barrière est franchie pour nous et c'est là où je le répète, il faut vraiment décider où sont nos curseurs suis-je prête à divorcer pour des chaussettes qui traînent alors que je l'aime sincèrement Je pense pas. Mais est-ce que je suis prête à le ou la quitter car il ou elle m'a trompé, par exemple Là, ça se justifierait. Et encore, tout est question de point de vue. Donc d'abord, il est vraiment important de voir quelles sont les situations, ces événements, ces comportements que je suis capable d'accepter et ceux qui seront intolérables qui seront pas compatibles à une bonne relation amicale ou de couple ou même de travail. Tout en laissant la possibilité à la personne en face de s'adapter et de faire un choix. Et de là que chacun se respecte. Vous et votre vie émotionnelle et l'autre et son comportement ou ses paroles. Formuler la conséquence peut être possible mais bien souvent, c'est compliqué. C'est difficile parce qu'on a peur d'heurter, de blesser l'autre. Mais on se souvient que c'est impossible. Car on ne crée pas leurs sentiments ou leurs émotions. Vous vous souvenez Seuls leurs pensées le feront. Et même si eux n'en ont pas conscience, juste cette idée doit vous permettre d'aller au bout. Par respect pour vous. Pourquoi avoir peur de blesser l'autre D'heurter ses sentiments et choisir à la place de s'oublier, de se blesser soi-même Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est bienveillant de préférer ne pas se respecter Se laisser envahir par cette sensation négative qui ne colle pas avec qui vous êtes profondément, juste pour ne pas blesser l'autre Encore une fois, toute une question de Ai-je enfin décidé de me placer au centre de ma vie Ou est-ce que je préfère faire plaisir aux autres Leur faire du bien, les épargner mais à mon détriment Et pourquoi penser que cela va forcément les éloigner, les vexer, les blesser Toutes nos craintes viennent également de là. Oui, mais si je lui dis ça, il va se vexer, c'est sûr. Elle va partir, je ne vais plus jamais la revoir. Mais on peut voir cela sous un angle complètement différent. Et si partager cela avec les personnes de nos vies, c'était une vraie preuve d'amour Avec une vraie envie de faire passer notre relation à un niveau supérieur. Avez-vous envie inconsciemment d'accumuler des émotions de frustration, de colère ou de rancœur chez vous Est-ce selon vous la clé d'une belle amitié ou d'un couple si vous n'êtes pas capable de communiquer sur tout ça la création d'une intimité encore plus profonde, plus puissante, est vraiment la raison numéro un pour établir des limites. Même dans notre relation avec nous-mêmes. Parce que créer une barrière, avec sa conséquence, c'est un acte d'amour. D'amour envers vous-même, mais aussi pour l'autre. En lui laissant l'espace, le choix, la décision, en respectant votre relation. Mais où la finalité sera claire, pour vous comme pour l'autre. Pour créer les meilleures relations, autant connaître, autant savoir et partager nos envies, nos limites et ainsi bâtir des relations sur des sentiments d'amour, de bienveillance et de respect plutôt que de colère, de rancœur ou de tristesse. Et se souvenir que c'est comme ça que votre vie va s'améliorer et passer au niveau supérieur. Pour enfin être vous entièrement, vous respecter et enfin vous réaliser. L'exercice de cette semaine est une mise en pratique. Quelle est la première barrière qui selon vous mériterait d'être mise en place Qu'est-ce qui vous met en inconfort émotionnel au point que cela devrait être caractérisé par une conséquence claire Si vous avez besoin d'aide pour différencier ce qui relève d'un ultimatum ou d'un chantage à une limite pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire via le site www.julielaprel.com Nous pourrons aussi bien converser par écrit ou nous organiser un petit thé ou café virtuel pour discuter tranquillement. échanger sur tous ces concepts et vous aider à aller plus loin, c'est vraiment mon plaisir numéro un. alors n'hésitez pas. La semaine prochaine, on va parler de rancœur. Comment ce sentiment s'installe insidieusement dans nos esprits Et comment on peut faire pour le transformer le faire évoluer en quelque chose de plus positif pour nous. A mardi les amis et belle semaine à vous.